0: 欢迎收听《灵山说节气》。处暑，每年的八月二十三号前后，太阳到达黄经一百五十度，是二十四节气当中的处暑。处暑是反映气温变化的一个节气。处含有躲藏、终止的意思，处暑就表示炎热的暑天结束了。《月令七十二候集解》说：“处，去也，暑气至此而止矣。”节令到了处暑，气温进入了显著变化的阶段，逐日下降，已不再暑气逼人了。节令的这种变化，自然也在农事上有所反应。古人留下大量具有实用价值的谚语，比如说“一场秋雨一场凉”，“立秋三场雨，麻布扇子高歌起”，“立秋处暑天气凉，处暑热不来”等等。但是总的来看，初暑期间的气候特点是白天热、早晚凉、昼夜温差大、降水少、空气湿度偏低。初暑时平均气温一般较立秋降低 1.5 摄氏度左右，个别年份八月下旬华南西部可能出现连续三天以上日平均气温在23度以下的低温，影响杂交水稻开花。但是，由于华南处暑时仍基本上受夏季风控制，所以还常有华南西部最高气温高于三十度、华南东部高于三十五度的天气出现。特别是长江沿岸低海拔的地区，在伏旱延续的年份里，更感到秋老虎的余威。西北高原进入处暑，秋意正浓，海拔三百五十米以上已经呈现初冬的景象了。牧草渐渐枯萎，霜雪日增。楚暑也是华南雨量分布由西多东少向东多西少转换的前期。这些华南中部的雨量常常是一年里的次高点，比大暑或者白露的时候要多。所以呢，为了保证冬春农田用水，必须认真抓好这段时间的蓄水工作。高原地区处暑至秋分会出现连续阴雨水天气，对农牧业生产不利。我国南方大部分地区这个时候也正是收获中稻的大忙时节。一般年景里，处暑节气，华南日照仍然比较充足，除了华南西部以外，雨天不多，有利于中稻割晒和棉花吐絮。可是少数年份也有如“三伏事已过，骄阳化为霖”的景况。秋眠雨会提前到来，所以要特别注意天气预报，做好充分准备，抓好每个晴好天气，不失时机的搞好抢收抢晒。好，我们再来说说处暑的时候养生要注意些什么。一多睡一小时，处暑是由热转凉的交替时期，自然界的阳气由疏泄趋向收敛。人体内阴阳之气的衰盛也随着转换，所以呢，从养生的角度来看，这个时候起居作息应该做相应的调整了。专家表示，增加睡眠一小时，并且保证有质量的午觉，可以让人保持精神，也可在冬天来临之前保存能量、养精蓄锐。尤其是老年朋友，随着年龄的增加，气血阴阳俱亏。会出现昼不惊夜不明的少寐现象。哎，这个时候可以在晚上提前入睡，并且坚持午睡的好习惯。即使睡不着，闭目养神也是对身体有好处的。现代研究发现，夜间零到四点，体内各器官的功能都降至最低点；中午十二点到十三点是人体交感神经最疲劳的时间。有统计表明，老年人睡子午觉可以降低心脑血管病的发病率，所以子午觉既有防病保健的意义，又符合养生之道。对于年轻朋友来说呢，充足的睡眠可以让学习工作更精力充沛，同时也可以减少秋困的出现。二，多吃清热安神的食物。病从口入，饮食与疾病很容易挂上钩啊。初暑之后呢，早晚温差变化开始明显了，肠胃接受不了忽冷忽热的刺激，胃酸分泌增加，胃肠发生痉挛性收缩，抵抗力和适应性都会随之降低。这时候容易出现一些肠胃病。患有慢性肠胃病的患者呢，往往会出现反酸、腹胀、腹泻、腹痛等症状。如果饮食不当，这种不适的情况还会进一步的加重，所以在饮食方面一定要谨慎。从养生的角度来看，处暑节气适宜进食一些清热安神的食物，比如说银耳、百合、莲子、蜂蜜、黄鱼、干贝、海带、海蜇、芹菜、菠菜、糯米、芝麻、豆类以及奶类。但是这些食物一次进食不可太多，做到少食多餐。另外，随着气候渐渐干燥，身体里肺经当值，这时候可以多吃滋阴润燥的食物，防止燥邪损伤。比如说梨呀、啊、冰糖、银耳、沙参、鸭子等养阴生津的食物。当然了，多吃蔬菜水果可以起到生津润燥、消热通便的功效，能够补充人体的津液。应该少吃或不吃煎炸食物，因为这些食物会加重秋燥的症状。三，避免过早添加衣物。春捂秋冻的意思是，让体温在秋季的时候不要高，以利于收敛阳气。因为热往外走的时候，必有寒交换进去。但是夜里外出的话，要增加衣服了，以保护阳气。同时，早晚也是比较凉的，要注意添加衣服。四、注意胃部保暖，夜寝应关好门窗，腹部要盖上薄被子。秋天要注意胃部的保暖，以防止秋风流通，使脾胃受凉。依照自然界的规律，秋天阴气增，阳气减，对应人体的阳气也随着内收，为的就是贮存体内的阳气。然而，随着天气转凉，很多人会有懒洋洋的疲劳感，早上赖床不起，白天不爱动，这就是人们常说的“春困秋乏夏打盹儿”当中的“秋乏”。正因为如此，大家要保证充足的睡眠，改掉夏季晚睡的习惯，争取晚上十点前入睡，适当睡午觉，有利于化解秋乏。五，可坚持冷水浴的习惯。不管哪个季节，坚持运动绝对是没错的。入秋之后，锻炼的好处在于，在逐渐降低温度的环境中，经过一定时间的锻炼，能促进身体的物质代谢，增加产热，提高对低温的适应力。但是对于不同的季节，运动的类型和强度也应该有所调整。秋季的运动可选择快走、登山、打球等。对于老年朋友来说，运动要以不累为标准。做一些既可促进血液循环、加快新陈代谢，又可以使一天保持良好的精气神冷水浴锻炼必须采取循序渐进的方法。秋天气温逐渐降低，人体对寒冷和冷水也逐渐适应。一直坚持到了深秋和冬季，洗冷水浴就不感觉太冷了。洗浴部位由局部到全身，水温由高到低，以及洗浴的时间。由短到长。六，多开窗，少开空调。白天只要室温不高，不要开空调了，尽量多开窗，使空气流动，让秋沙之气荡涤暑期热潮留在房内的湿浊之气。室内养些植物，比如说盆栽的柑橘、吊兰、斑马叶、橡皮树、文竹等绿色植物。可以调节室内空气，增加氧含量。绿萝这类叶大并且吸水的植物，也可以养在卧室内，使空气湿度保持在最佳的状态。客厅适宜养,养殖一些常春藤、无花果、猪笼草等。七，护理好脐部，肚脐的脐啊。出暑节气之后，天气渐凉了，人们也开始从防暑降温逐渐过渡到防寒保暖上来了。大家都知道寒从脚下生，养生先养脚的道理，却比较少注意到肚脐也是很容易受寒的。肚脐部位的表皮是最薄的，皮下没有脂肪组织，但是有丰富的神经末梢和神经丛，所以对外部刺激特别的敏感，并且最容易穿透弥散。如果防护不当的话，比如晚上睡觉暴露腹部，或者年轻爱美的女士穿露脐装，寒气就很容易通过肚脐侵入人体。如果寒气直中肠胃，就会发生急性腹痛、腹泻而呕吐。如果天长日久，寒气逐渐积聚在小腹部位，还会导致泌尿生殖系统的疾病。比如男性的慢性前列腺炎、前列腺增生、阳痿；女性的痛经、月经不调，严重的还可能会出现闭经和不孕。所以一定要保护好脐部。好，天良多保重，林珊祝您健康。